Hej och välkomna till Digital Terapi. En podd med och av oss på Knowit Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt och lågt pixlar och BC-kurvor K och vad det nu kan heta mera. Jag heter Fredrik Marcus, kallas FM, tusen år i branschen. Och idag har vi med oss Jimmy Hedberg. Hedberg. Ja, vilket som. Från Attakak. Verksam inom slow fashion, fast fashion eller inte fashion alls. Det, får du, det ska vi ta reda på idag. Men berätta om dig själv och Attakak lite så folk fattar någonting vad vi pratar om. Ja, det är väl nog en bra början. Jimmy heter jag då. Jag är någon form av digital mångsysslare skulle man kunna säga. Upplevelser och kläder, musik och konst i, i det digitala främst kan man säga. Och eh, en av de sakerna jag gör är att jag har, eh, ska man säga, laboratoriumet Attakak som är ett klädmärke. Där vi experimenterar med eh, kläder, hur om man ska göra kläder idag... Hur skulle man göra då om man börjar göra kläder idag och använder alla de möjligheterna som finns idag? Man kan säga där började vi med det. Och du har varit verksam som du sa länge inom liksom digitalt. Du har koko kaka. Ja, min grund kan man säga är koko kaka som är eh, vi skapar digitala upplevelser. Mm. Jag har jobbat med det i 20 år. Mm. Det kan man säga också var min väg in till att jobba med kläder. För efter ett tag så började vi jobba mycket med olika modehus. Ja, så hur man kan skapa en digital upplevelse av ett eh, klädmärke eh, på nätet helt enkelt. Från början till slut på nätet? Ja, det var en, att, att ha till exempel ett, ett lyxmärke och ta in det på man skulle kunna säga en demokratiserad plattform som internet- där det exklusivitet och andra eh, fenomen inte fungerar på samma sätt. Så det, var, det jobbade vi mycket med under lång tid och det gör vi fortfarande. Så det är lite mer plattform. Men eh, när jag jobbade med olika klädföretag så märkte jag också hur otroligt krångligt det verkar vara att göra kläder. Och vilka... Eh, o... Oh, eh, inte så optimerade processer i att skapa kläder. Så där började intresset också på att kanske göra något eget och utforska det. Eh, och varför har du startat Attakak om man säger så? Ja men det började där i att se alla de här problemen som dök upp när vi jobbade med olika eh, andra klädmärken. Och eh, samtidigt så började det komma upp möjligheter med att designa kläder digitalt i 3D. Så där var lite där vi började. Att vad händer om vi gör om själva processen att designa kläder och gör det i 3D i ett CAD-program eh, på samma sätt som du gör bilar till exempel eh, som andra industrier använder sig av. Då. Och det var, öppnade upp för, för jättemycket möjligheter. För plötsligt så det första vi fick ut det var en digital produkt istället för en fysisk. Och den öppnade upp för väldigt många möjligheter. Så därifrån har vi utforskat då i att man kan säga i den 
i eh, att designa då hur vi kan eh, öka kreativiteten i designprocessen. Hur vi kan producera mer hållbart och hur vi kan skapa en större upplevelse i att använda kläder. Och om man, om man beskriver liksom användarupplevelsen på något sätt när man går in på er sida som är mm. attakack.com ja, så är det ju att man kommer in där och då kan man ställa in om man är, är, är liksom snubbe eller om man är tjej eller inte ser sig som någonting och sen längd eh, och så kan man hålla på och liksom testa hur plaggen liksom flowar på en ja. genom en sorts 3D eh, app då Ja men det kan man säga Vi har ju Vi vill ju <coughs> visa eh, Möjligheterna I digitaliseringen Så vårt klädmärke Är Vi försöker exemplifiera tankar och idéer Vad man kan göra Så vi har den här att du kan prova det på en avatar <coughs> Och se det online hur det är Vi hade någon idé i början Att vi vill att den Vi, vi tror att den digitala upplevelsen Kan bli en härligare upplevelser än den fysiska i att, eh, i att köpa kläder. Mm. För att om du tänker dig att du går in i en butik och handlar så ska du så här du ska klä av dig i ett litet bås mm. ta på dig kläder, det är varmt du ska prata med någon halvnaken alltså, det, själva det är en massa obehagliga grejer. Ja, den är inte helt optimal. Nej. <laughs> Men, för jag var med om en sån där upplevelse här häromdagen man experimenterar ju mycket nu för att få in folk i butiker igen för att det var börjat bli sådana grejer som ni har som är så pass bra som man kanske inte liksom vill gå till butiken och skor kan man ju göra så att jag, jag gillar den här typen av skor jag vet att den här storleken passar mig och det, sen kan man bara köra online så där har man liksom kommit runt det nästan i alla fall, mm. om man inte växer då såklart, alltså att man är inväxande men det Verkligen ja. jag växer, om man inte är på bredden eller smalen. Men Kanske jag, lite olika varumärken har aha. lite olika... Ja, jag, test, jag var inne på H&M har testat två av deras större experiment. De mm. har de har ju weekdays. Mm. Och då var jag inne där och de har någonting som heter bodyscan. Och mm. då kunde jag gå in och scanna mig för att köpa jeans. Och då fick jag skräddarsydda jeans. Och då scannade de mig i någon sorts liksom, LiDAR-scanning eller något sånt där. Och sen så kunde jag gå ut och välja liksom, vilken fit jag vill ha. Bara liksom, om jag vill ha loose eller skinny och sådär. Och sen så kunde man välja eh, svart, jag vill ha svarta så här, eh, rivets och det och det och det och det och det och loggan ska vara svart och där, jag kör ju bara svart och svart och svart det är tråkigt och så, för jag vill ha basic pryl så, men och så fick jag efter tre, fyra veckor så får man ett par skräddarsydda jeans hem då, och de passar jättebra mm. och sen har jag varit med om en annan grej, vad nu den hette, men då gick man in och så lämnar man in så man märker att de experimenterar även de stora, det är det jag försöker säga här och mm. då så lämnar jag in tre piquettröjor och fick ut en tröja mm. och då var det liksom någon sorts att de rev ner de liksom tog och, vad ska jag säga rev mina kläder i små bitar och sen så vevde om dem och la in något extra material såklart lite också och så fick jag en tröja som var lite för liten men den fick jag men ändå, ja. den var fin och det var kul, men då skulle ju den vara väldigt dyr. Det där var ju bara ett experiment och själva fabriken som de gjorde allt det där i var ju jättedyr såklart och så. Du är ju lite mer småskalig kan man säga och testar. Och dina grejer är ju mer high-end, alltså det är ju lättare att göra en lite dyrare plagg. För du tillverkar ju, de här skräddarsydda jeansen jag fick, de kommer ju inte från Sverige. Så de gjordes väl i deras vanliga fabriker i Bangladesh eller något sånt där. Men du kör ju, du tillverkar det här. Ja, vi tillverkar i Sverige så gott som allt kan man säga. Men tyget importerar ni? Tyget 
Man kan säga traditionellt sett så har vi ju inte någon tygproduktion i Sverige i någon stor utsträckning. Vi försöker hitta tyger i Europa kan man säga. Det är svårt med material. Så fort du ska göra ett klädplagg så använder ju du naturresurser. Mm. Och vi har inte riktigt, idag så finns det inte egentligen några system som är igång för att återanvända kläder vettigt. Inte i någon stor utsträckning då. Men det har börjat göra massa experiment. Så, och det är jättebra. Så jag tror att det är nära att det kan bli på en större skala med det. Men det är väl egentligen lite våran, den pusselbiten vi saknar. Mm. Att vi skulle vilja kunna ta tillbaka våra kläder när de används gärna av mm. 3, 4, 5, 10 personer under 10 år. Eh, och göra nya tyger och göra nya kläder. Då. Mm. Lite som de var inne på med sin fabrik där som tar, tar isär mina gamla kläder och sätter ihop dem igen. Ja, precis. Ja. Och Får du alltid på det? i början när du försöker komma på någonting nytt så blir det ju väldigt dyrt att göra det. Ja, men, innan det blir skala liksom. Ja, men över tid så ja, vi måste göra så tänker jag. Ja. Om vi ska, klä, vi ska klä hela mänskligheten hållbart. Mm. Det, det kan man säga är Eh, vår ambition med att attacka att vi, vi vill klä vi vill hjälpa till att vara drivande i att alla företag måste förändra sig så att vi kan klä alla på ett hållbart sätt och det, det vill vi göra genom att inspirera eh, andra företag att göra den här förändringen, att digitalisera sig För ni känns ju nästan som någon sorts typ av konst eh, liksom alltså hälften konstverksamhet och hälften, och det är ju konstnärer ni har också som gör mönstren på många av de plaggen som Ja, inte men alla. man kan säga ett, ett stort problem med kläder tycker jag är att det, de tappar sitt värde fort. För att när du, när du säljer någonting i en butik så direkt när du har köpt det så tappar det i värde. Det är värt mindre dagen efter. Och många plagg blir inte ens sålda. Så de har tappat värdet innan de har lämnat butiken genom man har reor och så vidare. Så vi undersöker hur kan vi ladda kläder med värden. Därav har vi då till exempel nu ett samarbete med konstnärer att eh, de designar plagg för att jag tror att man då kanske vill behålla det plagget längre. Man ser ett värde i det. Och det jag tycker det är spännande varför vi inte ser värde i kläder på samma sätt idag som vi gjorde tidigare. Och det beror väl för att det är så mycket billigare idag och eh, att vi inte värdesätter det på samma sätt. Men jag tycker vi ser en förändring där att människor är mer medvetna om att vi måste tänka hållbart vi börjar laga och reparera kläder mer och mer och även de stora aktörerna börjar förändra sig och försöka hitta mer hållbara sätt också men det känns som att det är väldigt långt kvar så jag har hållit på med det här i fem år och jag tycker väl, alltså jag har blivit chockad varje, för varje år hur ohållbart det är. Ju mer jag har lärt mig desto sämre har jag sett att det fungerar. Så det har varit lite skrämmande. Och desto svårare är det att få till, eller desto svårare har du insett att det är att få till en hållbar. Ja men jag tycker vi, vi har ju gjort om alla stegen i hur vi designar och <hör> hur vi säljer och hur vi producerar. Som jag tycker är hållbart. Typ på många sätt. Så det tror jag att göra den förändringen tror jag är ett första steg för de flesta företag. För det finns också enorma vinningar i det. Eh, särskilt om man skulle få lite skala på det. Allting blir bättre tycker jag med det. Eh, men det är ju 
det är klart att det är en initial kostnad att göra det också. Du tjänar ju inte pengar på det i första steget utan du gör det en förlängning när du har lyckats digitalisera alla stegen av det kan man säga. Mm. Vi har snackat lite, det finns ju också en annan, annan aspekt på det här. Um, men du, du har snackat om att det viktigaste är att du använder, alltså det, det bästa man kan göra som konsument är egentligen att använda sina plagg så mycket som möjligt. Du snackade någonting om att man, någon genomsnittsgrej att man använder varje plagg typ sju gånger. Eller, är det något ja, men ja, jag har sett någon siffra på att i genomsnitt så använder du ett plagg sju gånger. Och det, det var till exempel en sån siffra jag, <coughs> jag själv reagerade på och tänkte att det är ju är helt galet att, man, att köpa ett plagg och ha det sju gånger och sen slänga det. Eh, så det är det här med att försöka ladda ett plagg med värde att designa och skapa kläder som eh, du som bärare tycker om älskar, vill behålla vill ge vidare så att någon annan kan eh, använda det, reparera för det som är mest krävande eh, resursmässigt det är råvaran, själva tyget så ju mindre kläder du köper desto bättre. Ja. Och så skulle man då egentligen ha så drömscenariet skulle vara eller om man säger drömscenariet men ett, ett hållbart scenario mm. skulle vara att man själv som konsument använder ett fåtal plagg mm. väldigt, väldigt väldigt ofta ja. och lagar dem och ser till att de funkar och sen när de är så gamla så att de börjar för det blir ju liksom bäst före datum märker man då börjar det ramla isär liksom. Då blir det ingen idé att laga dem längre för dem. Så fort man lagar dem så pajar de någon annanstans. Då tar man och tar och bryter ner dem och gör nya plagg av dem. Det skulle kunna vara ett... Ja, ja men det tror jag det borde vara ett första steg tycker ja. jag absolut. Eh. Och idag är det mer slit och släng. Alltså man köper ett par fast fashion är ju så. Då köper du ett par jeans som håller i typ åtta månader och sen så rasar de och sen så köper man nya. Och så. Ja, ja men alltså, förändringen de senaste kanske 50 åren har ju gått till eh, vad vi säger i fast fashion innan dess så hade, var vi mycket mer hållbara Hur vi, då lagade vi kläder och vi kunde förbeställa vi kunde gå till skräddar och så vidare som eh, har försvunnit väldigt mycket idag vi tror ju att en kombination skulle kunna vara någonting till exempel vi säljer ju våra kläder på förbeställning så vi designar någonting vi lägger upp det i vår webbshop folk kan beställa och sen producerar vi det så då blir det ingen överproduktion det blir ingen lagerhållning. Så vi, vi sparar på det. Kunden då, om du förbeställer så kan du få ett bättre pris. För vi vet ju hur många vi ska tillverka och vi får inget spill i verksamheten. Så de, det är bättre för dem. Och bättre för planeten också då eftersom vi använder så lite resurser som möjligt. Så bara att försöka ta till, förändra våra beteenden tillbaka till något som vi en gång har gjort tror jag skulle kunna vara ett sätt mm. att kunna få det mer hållbart också. Mm. Men eh, den där fast fashion som man säger, de stora kedjorna skulle man kunna säga är fast fashion. Man bara liksom inte tar för givet att alla vet vad fast fashion är. Det är inte att de är snabba ut på marknaden utan det är liksom att man, det är mer slit och släng och, och, och liksom billiga grejer som pajar. Eh, är ni då, ni som är småskaliga, du, vad, vad är ni, även om då det som är kontradikt i det här är ju att ni är ju snabba. Alltså jag går in på er sida och beställer någonting ett ganska dyrt plagg i och för sig, men det görs ju då just för mig just då, det är ju skräddarsytt och så får jag ut det, hur lång tid tar det från att jag beställer till jag har det i min hand eh, för jag säga... gick in och testade massa och tyckte det här var snyggt och det var snyggt och det var snyggt och så men, men jag köpte ju inget bara för att jag skulle ner hit precis då men... Ja. ja, men vi har vi gör så att vi designar någonting först 
och sen lägger vi upp det och så brukar vi ha två, tre, fyra veckors eh, förbeställning. Mm. Och sen är den månaden ungefär att producera det. Mm. Så så ser den ut. Vi gör det lite, eftersom det är småskaligt så gör vi det lite i... Vi samlar upp beställningar och så producerar vi alla. Och vi har... Vi, man kan inte kalla det skräddarsytt så som vi har nu utan det är mer att vi, ja, vi har storlekar mm. som vi gör då efter den storleken du har valt. Mm. Så det verktyget är ju... Dels så får ni ju min typ längd då och storlek. Ni mäter ju inte mig helt och hållet. Utan det är ju mer hyfsat liksom. Ja men vi har på statistik så tar vi din längd och vikt mm. och så skapar vi en avatar. Exakt så är det. Mm. Och då träffar vi ganska, ganska bra mm. och det beror på vad det är för plagg också. Det är ju inte, de sitter ju inte, det är inte kroppstrumpor ni producerar. Nej precis. Vi har ju lite... Hänger liksom på ett schysst sätt. Ja men de är ju det är både för kille och tjej vi gör modeller som är eh, ja, men som är gjorda för att kunna bära eh, som, som inte är det. Vi har inte så figursydda saker Nej. kan man säga. Så de är ganska flexibla också. Eh, för idag så har vi ju ett ganska trubbigt system med storlekar. Mm. Om man tänker sig det här små, medium, large och så vidare. Mm. Mm. Det finns ju andra det finns mm. ju lite mer sofistikerade lösningar på jeans ja. och sådär. Men mm. eh, det är ganska trubbigt sätt och vi, det passar oftast inte eh, dig så väl alltid. Mm. Men eh, om du har en digitalt plagg och du kan sätta det på en avatar med, och du har dina mått på den, då ser du hur det ser ut och då skulle man då lättare kunna hitta rätt storlek. Och där på så vis kan du till exempel lösa det här problemet med returer online för att du gör inte felköp i samma, stor, eh, samma utsträckning om du i tid innan kan se hur det ser ut på dig. Mm. Eh, och sen då ett nästa steg som till exempel dina jeans du pratar om det är också att du kan anpassa mm. modellen efter vilken modell du vill ha, vilken storlek du har hur mm. din kropp ser ut eh, det tror jag verkligen kommer vara någonting som kommer växa. För det här var framåt. första gången jag, när jag fick de här skräddarsyda jeansen som de inte var för långa för jag är en kort figur ja. och därför så får jag ofta lite för långa jeans och så behöver jag lägga upp dem. Eller att de korvar sig där nere vilket i och för sig kan vara snyggt beroende på vad det är för något. Men, ja, ja. Och du, ja, för när jag tittade på er process så är det liksom det, man designar digitalt, man presenterar digitalt kan man säga. Eller ja. ni presenterar digitalt. Man designar digitalt och producerar digitalt så allt är liksom ja, man, ända tills vi... det blir ett plagg liksom. Jag kan berätta kort kedjan. Ja. Men du designar det 3D. Det är lite som man skulle kunna jämföra som när Photoshop kom för bilder. Mm. Att plötsligt så kan du börja jobba digitalt med bilder. Ja. Så du ser direkt vad du gör. Du syr på ett plagg på en, på en avatar. Och du kan göra avatarer i alla storlekar. Mm. Och testa eh, storlekar och så vidare. Du lägger på eh, tyger som simuleras- det är digitala tyger. Så du faller, faller liksom och så. Ja. ja, precis. Beroende på tyngd och stretch och så vidare. Så du ser väldigt exakt hur plagget blir. Och fördelarna är rent kreativt är det ju mycket roligare. Det går mycket snabbare. Du har större frihet. Mindre dammigt. Ja. Det blir inte dammigt. Mm. Du slipper göra så mycket prover. Oftast gör man en fem prover när du gör ett plagg traditionellt. Vi brukar göra ett prov för att vi kan göra hela kedjan digitalt. Mm. Så hela den processen är, går väldigt mycket snabbare, roligare. Eh, ja, det finns mycket fördelar. Och sen den här digitala produkten kan du då använda när du ska sälja plagget sen. Då kan du visualisera bilder i 3D. Så du behöver inte ha ett fysiskt plagg för att visa upp det. Du kan ha det till exempel till eh, om du ska 
prova det på en avatar så kan du faktiskt klä en avatar i ett 3D-plagg för att se direkt hur det ser ut. Om du vill göra anpassningar på ett plagg så kan du göra det också om du har ett digitalt produkt från början. Ja. Så det löser jättemycket saker även där i försäljningsledet att du kan använda det direkt. Och nu när vi är inne, alltså, ja, du vill, vill, vill du fortsätta säga är bara, det mer? Produktionen ja. då? Ja, just det, själva. Nu blir det fysiskt. Ja, så om nu du kommer inte då... undan längre. Ja. <laughs> där måste man ju sy sakerna. Mm. Och där är väl, jag tror att kanske själva produktionen kommer vara något av det sista som digitaliseras. Mm. För att sy mjuka tyger är svårt för en robot till exempel. Mm. Det är väldigt, det är ett väldigt, det krävs händer mm. i stor utsträckning. Men att kunna förklara innan du ska sy plagget hur det ska vara genom att ha en 3D-modell, det underlättar jättemycket. Och att du är som där som du säger, att som, som, om man tänker sig fast fashion, där kan det ju vara så, jag känner ju folk som gör så att de beställer hem fem storlekar mm. och skickar tillbaka fyra. Ja. Eller allihopa. Och där är det ju mycket liksom, då är det ju transport. Ja, ja absolut. Och här minskar man ju det totalt om man lyckas få den processen innan som kunden själv gör bland annat så bra Ja. Så att det kommer att sitta rätt bra det här plagget om du bara ställer in din vikt och längd. Ja, får man det så pass bra så att det blir rätt från början ja. så blir du av med i princip returerna. Mm. Vilket är, jag tror att det är det största problemet för eh, digital handel. Mm. Det var ju som vi snackade, eller som igår så snackade jag med Why Waste som höll på att optimera matsvinn i butik. Mm. Det är lite samma där att det liksom läcker ut liksom prylar. Alltså det är ju jättedumt att kasta mat. Det blir både dyrt och Ja. på alla sätt ja. men sen så nu har du berättat det här att du håller det digitalt så länge som möjligt egentligen och sen är det svårt att digitalisera sista för robotarna har svårt med mjuka tyger ja. men då talade vi om en annan grej som heter Metaverse igår ja och det, det har ju funnits förut och Metaverse är någonting som om jag ska förklara det från början till slut så är det någonting som Go, eller som Facebook går ut och pratar jättemycket om Mark Zuckerberg brinner för det här och det är ju egentligen att man ska kunna ha med sig eh, man ska vara delar av dagen eller hela sin arbetsdag kan man vara i det här Metaverse som då inte är det är lite åt det här hållet man har sådana här liksom VR-glasögon på sig och går runt i en värld men att det här är någon sorts lite mer overlay kanske mer VR än, än, eller AR än VR och sådär men att man då kanske har glasögon och man ser, jag har ett videomöte och då kan jag sitta vad som helst och så ser det i glasögonen eh, och att då det här videomötet blir bättre för det de här Teams-mötena eller, eller Zoom eller det man sitter i så det har börjat på sånt och sen så såg jag också en demo på hur man då kan ha med sig sin liksom man kan resa var kan vara på sitta på hotellrum och så får du upp din perfekta datasetup med tre skärmar eller, och du har liksom allt ligger i molnet och så kan du liksom komma åt det. Men då, och då kommer man in också så om man då inte är sig själv eller bara någon delvis en 3D-presentation av sig själv eller liksom då kan man ju då skulle du komma från det här sista stadiet att, att liksom cykledna fysiskt för om jag då sitter i liksom slappa kläder hemma och är med i videomöten med stora företag och ska se lite representabel ut, då skulle jag kunna ha designade kläder på mig som jag har köpt av er och som är end-to-end digitalt. Precis som man tänker att Spotify är end-to-end digitalt, det är ju aldrig något liksom fysiskt någonstans där. Samma som Kindle-böcker från Amazon, att man läser böcker som är digitala, köper digitalt. Där går det aldrig ur det digitala. Liksom. Vad säger du om det? Tror du på en sån framtid Ja, men det här tycker jag är jättespännande. Och det här utforskar vi och idag säljer vi faktiskt kläder 
i vissa virtuella världar. Vi, och det är någonting vi skulle vilja göra mer av och det planerar vi för att vi kommer att göra och vi tror, eller man kan säga redan idag säljer vi faktiskt mer digitala produkter än fysiska. Du alltså, eller generellt? Attackack, ja. ja. Vi säljer både mönster så att du kan ladda ner de här 3D-produkterna. Just det, och printa själv då då? Och, ja, du, kan ja du, för det såg jag. Download här stod det på alla liksom, ja. mönsterna där. De finns till och med gratis. Mm. Så du bara ladda ner och mm. göra egna kläder. Eh, och sen så säljer vi då i virtuella världar. Eh, vi, en, vi testar en nu som heter Sansar. Som är lite Second Life. En fortsättning på Second Life. Men det, nu kommer det ju nya roliga världar också. Decentraland, CryptoVoxels. Som är någon... Eh, en kombination där du också då till exempel genom en blockkedja kan äga digitala mm. produkter och där kommer du då jag tänker att i den digitala världen som kommer bli parallellt till den fysiska vi är i kommer vi kunna mötas oavsett geografiskt vad vi är och då vill vi klä oss och vi har samma fåfänga man vill vara unik liksom, man vill inte bara ha landat, man vill inte ha default Nej, precis. Avatar. Jag menar, jag ansträngde mig i Minecraft och, och göra randiga tröjor. Jag går nästan alltid runt med randig tröja. Ja. Och sådär. Och, och då, då har jag liksom designat det och fixat mina glasögon och försökt att det, det där är jag liksom som står där. Det känns ju också som att vi lever ut mer i den virtuella världen. Ja. Vi går ju lätt omkring i en sån Mm. elefantmussa eller ha svans eller... Ja, 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 ja. det är lättare att liksom, än att göra det på riktigt liksom, komma med ja. elefantmössa till, till jobbet liksom, så. Men, men, och, och, eh, så där har man ju det där finns ju oändliga möjligheter skulle jag säga för det ser man om man har sett de här jag har läst boken Ready Play One men jag har också sett filmen men där är det ju liksom ganska vanliga gråa karaktärer som ser ganska gråa och inte segande ut i liksom verkliga livet blir då liksom ja, mäktiga det, Jag tycker också alltså, det, här, det här kan vara ganska långt fram i tiden innan ja. vi alla lever så samtidigt så har det redan hänt, om vi till exempel kollar på spelindustrin den unga, liksom våra barn den ja. yngre generationen de konsumerar ju redan mm. digitala produkter, den, i, off, i många fall i större utsträckning än, än fysiska mm. genom att köpa skins och saker i appar och så vidare. Ja, eller lägga ner mycket möda på. Sims ja. är skitstort ja, fortfarande. De har ett jättededikerat community och där är det jättenoga med hur man ja. ser ut och klär sig. Och, så. och nu så ser man det komma in i andra ja. världar också. Till exempel eh, digital konst har så här mm. boomat i år. Mm. Ett jättestort eh, man börjar sälja virtuell mark i de här världarna mm. så att du äger din mark och där kan du bygga ja. ditt hus eller ha ja. en utställning. Men det här, visst har det här gått varvet runt nästan. Det här var stort för typ säger jag, 15 år sedan och nu börjar det komma tillbaka. Samma som jag kände ett tag när det gällde liksom att när jag började min nätet mer på liksom 90-talet då var det så här småskalighet. Det var så att jag såg framtiden då när jag satt och visionerade. Det blir småskaligt. Man köper kläder från en liten tillverkare i Japan som gör fem jeans i veckan och sen så köper jag någon playlist från någon lirare eller liksom så från någon annan och allt är personligt just för mig och så. Och sen har det bara blivit större och större så det, bara, det har blivit tvärtom vad jag trodde mycket. Det har blivit större aktörer och affärsmodellerna är mycket att de, man är över liksom hela branschen typ Amazon, slår mm. ut liksom, b- bok 
små boktillverkare och, och även liksom stora kledjättar och allting blir större och större och större och större. Men nu börjar jag känna igen att det börjar bli det här småskaliga börjar komma tillbaka så man har kommit varvet runt och kanske med det här med Metaverse. Vem nu som äger det här Metaverset, det får vi se om det är Facebook, Google, Apple eller om det är liksom ingen som äger det. Ja. Och det blir ju intressant. Ja, men jag tycker det som internet utvecklades till var ju mycket en centralisering i form av de här jättarna mm. Google, Facebook och så vidare jag tycker nu så börjar en decentralisering ske just det här mycket med att eh, en digitaliserad valuta mm. eh, och att man kan, eh, man kan skapa decentraliserade plattformar på ett sätt som där det inte är ett företag som äger det utan det är användarna mm. som äger det istället mm. så det tycker jag är en positiv utveckling som jag, jag eh, hoppas Ja och sen så, 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 så just när jag, jag lyssnade på en ganska lång så här, dragning av Zuckerberg som tyckte att det här var otroligt viktigt liksom, det här med Metaverse och då är det ju så att man kan skratta åt det man kan tycka att Facebook är dåliga och sådär men det som han sitter på så mycket data så när han, och när de pushar mot det då blir det lite så om det inte liksom går helt fel. Så att man kan tycka vad man vill, men han har, han har en del att backa upp det. Och det hittills som många av hans grejer som han har sagt, även som hans motståndare säger, så blir det så. Så när han säger att video kommer bli en stor grej som för massa år sedan, ja, det blev det. Därför att han ser det i sin data. Och det är ingen kristallkula, utan det är ju liksom användardata. Och, då kan, och dessutom kan de då mixtra med algoritmerna, så det gynnar det som de vill pusha mot förmodligen det de tjänar pengar på också men så att det finns någonting i det där och det där metaverset, det kommer sen om, man, om det blir så att man lever bara liksom aldrig går ur sin säng och det blir en sån här dystopi fram till man ligger bara och, och liksom får dropp och lever i sin liksom andra värld och sen så bor man i en lägenhet som är fyra kvadratmeter stor och bara får liksom intravenöst det är nästa liksom men det är en dystopi och det behöver det ju inte bli så går man då med snygga attackkläder och jobbar delvis på dagen då. Ja, men ändå sitter vi i en skärm faktiskt på de flesta gör för nu för tiden. Och befinner sig i den här då som kanske är mer liksom integrerad, lättare att ta med sig verktyg, roligare att uttrycka sig, mera roliga fysiskt, lite, lite roligare videomöten och allt sånt där. Då kanske det kan bli någonting som är schysst och av det. Vad, vad säger du där? Ja, men jag tror att vi har såna enorma möjligheter framåt, vad vi ska göra av våran planet, våran värld och jag tycker att vi måste börja diskutera den, vart vi, vart vi vill någonstans och att det är någonting som i Sverige tycker jag inte vi diskuterar den överhuvudtaget på så här politiker eller i Nej. samhället eller ja, det är i små intresse, intressegrupper kanske då, men att det är så, så pass viktig fråga det som har hänt med de här stora jättarna till exempel det har vi, det har ju, vi har ju börjat intressera oss av eh, eh, våran data och förstått så att det finns problem med den och så men vi, vi måste börja diskutera det och ha en vision tillsammans vad vi vill att världen ska bli och då, där, tror, där finns det jättemycket möjligheter som vi tillsammans måste bara se och att inte allting hamnar hos några ett, ett fåtal som äger saker och ting och där, jag tycker att man nu, det senaste tycker jag man har känt det med de här decentraliserings eh, det som händer med ett decentraliserat internet jag tycker det är jättespännande det är väldigt tidigt och 
knyta tillbaka till lite vad du sa innan om vad man har sett för, liksom såg för 15-20 år sedan så tycker jag att det var så mycket visioner vi såg liksom visionen av internet då men den har inte realiserat den realiseras på ett annat sätt är det något första stadie men det är så mycket kvar av det och där, det, det tycker jag är fantastiskt spännande ja, och det har ju det... hänt någonting de senaste alltså, åren jag, jag kommer ihåg, min chef sa att allt som kan bli digitalt kommer att bli det sa han 98 och alla bara har jag just det och sen så är det ju det musikböcker och sådär nu snackar vi kläder här nästa kläder ja. och li- livet och livet ja men men och, och, och så men så, och, och då har vi snackat lite om visionen men vad är, vad är din vision vad är din vad är din dröm, drömvision när det gäller då det du håller på med och och själva visionen var vad du skulle vilja att det tog vägen det här är det då ett, ett friare mer o bara stora liksom Weyland Yutani som det är i, i alienfilmerna som äger alla liksom både robotar hårdvara och gruvor och liksom i arbetsgivare. Det är ju dystopi liksom nästan varje film som James Cameron gör handlar ju bara om jättelika liksom ja. konglomerat som äger och kontrollerar allt. Vad säger du där liksom? Du, du, du tror på den här småskaligheten igen då som jag börjar känna komma. Men du menar den ultimata visionen utanför allt Ja, vad du skulle önska annat. om du fick liksom om du blev Mark Zuckerberg ja. man säger, eller du kunde driva lite så. Du gör ju vad du kan på din kamp. Ja, men jag ser väl att till exempel att vi inte skulle behöva arbeta så mycket som vi gör att vi skulle kunna, om vi skulle ta vara på tekniken så skulle vi kunna försörja oss, skapa energi och mat och allting på ett väldigt på ett sätt där det inte krävs så mycket arbetskraft och som är hållbart och vi skulle kunna ägna mer tid till att göra saker vi tycker om umgås, vara sociala göra konst och så vidare mm. det skulle jag tycka vara en bra vision för framtiden och det, och det tror jag absolut skulle vara möjligt. Och jag ser, den digitala världen ser jag absolut där i. Jag menar, i den digitala världen, där kan du verkligen få dina kickar och leva ut och hela den biten. Eh, sen, om jag ska knyta an det till kläder på något sätt igen, så... Eh, jag skulle kunna se där att vi då, vi klär oss och lever ut i den digitala världen. Sen därifrån... Om vi verkligen tycker om någonting så skulle vi kunna välja därifrån att ja, men jag vill ha det här fysiskt. Så då beställer jag det plagget som jag har haft i min virtuella värld i tre år. För att det vill jag kanske då bära. Det, det, det blir mitt plagg jag har. Och då beställer du det så får du det fysiskt också. Så då blir det samma känsla att träffa en digitalt som att träffa en på riktigt sen? Ja, jag tänker kanske. så. Att, och då har du också fått känna på plaggen. Ja. Du blir också av med... Alltså du, du kan hantera trender och sånt om du vill det virtuellt mm. Mm. och eh, du blir av med det här nyhetsbehag och sånt mm. så du kan välja någonting mm. som du trivs i mm. och ta ut och ha på dig fysiskt ja, ja. och det kan också vara att du kanske fysiskt har de här jeansen och vita t-shirten och att det är skönt att gå i det hela tiden och inte behöva tänka på vad du ska på dig och så kan du leva ut eh, din elefanthatt virtuellt på dagarna om du vill. Precis, och så kanske jag byter kläder, digitala kläder mycket oftare än vad jag byter mina fysiska kläder. Ja, precis. Eftersom det är enklare och billigare och, och sliter mindre på miljön. Liksom. Ja, och du kan göra egna och, och så vidare. Det här är mitt work, jag och här är mitt... Ja. Mm. Och eh, digital fåfänga har jag skrivit upp här. Ja. <laughs> jo, men det, det är lite det vi har pratat kring just det här att vi vill ju vi vill ju leva ut och visa upp oss och att det är precis samma sak i det digitala som i den fysiska världen tänker jag att det är 
kläder är en så stor del av oss. Vi är, vi, av någon anledning så är vi det här djuret som ska ha på oss, på oss någonting utan på oss själva. Men det säger ju så mycket om oss. Mm. Och det är såklart att vi vill ha med det in i det digitala också. Mm. Eh, sustainability då, har du något mer att säga kring det? Alltså, vad, tror du, vad tror du där? Vi har ju talat redan om det egentligen. Att det bästa skulle ju vara att man hade plagg mycket längre än vad man har idag. Och man skulle kanske också ha dem längre om man då kanske betalar lite mer för, för dem från början. Och att det är bättre liksom stjärn, eller bättre liksom kvalitet. Och det finns en idé om vad som händer när den inte håller längre. Så att jag köper liksom in hela kedjan från början. Inte att det blir en grej så här, oj nu slänger jag mina grejer i papperskorgen här bara utan... Ja, nej men den kortsiktiga lösningen nu tycker jag är köp någonting du tycker om, gärna second hand ha det så länge du bara kan laga det. Då, då har du gjort, då har du kanske blivit tio gånger mer hållbar. Eller det beror, det beror på du börjar. Men det tycker jag är ett sånt. Bara gör det nu. Mm. Eh, och sen i en förlängning så tror jag på att skapa kläder som eh, satsa på saker som håller länge eh, och eh, skapa kläder som folk tycker om och älskar som man vill ha för att eh, spä på det ännu mer det här mm. eh, och sen hitta då ett sätt att ta gamla kläder och kunna göra nya tyger av det den processen som jag vet att det görs jättemycket forskning och arbetas med det mm. men att få in den i maskineriet på något sätt jag tror Alltså jag är inte jättebra på siffror men jag tror det kanske är någon procent av kläder som återvinns idag. Och det är ju inte hållbart. Det borde vara, det, eller det borde vara tvärtom. 99 procent kanske. Mm. Eh, det går inte att återvända eh, plagg i oändlighet heller. Man drar sönder fibren efter ett tag. Men mm. eh, det, borde, det går att göra det nästan allt kan man mm. återvinna. Sen kan det bli stoppning eller något annat. Och, Kledbranschen är ju inte Idag är det ju en ganska dålig Del i, i liksom I f- f- miljöförstöring Om man säger mm. jag, Nu kollar jag inte exakt siffrorna här men, Och det hör inte till de största Största är ju liksom Bränsle liksom, Att man bränner upp fossila bränslen För att liksom värma upp saker Eller driva bilar eller vad man nu gör Men, men, och, men, men det är inte bra Men det är ju en stor får... bov ja, i, det är det. i det hela och vi är ju många som ska klä oss. Ja, och eh, det, det finns ju också det här med att man, liksom, man förflyttar miljöförstöringen från Sverige till andra länder ju, som mm. det är nu idag mycket då. Så att säga, när jag köper de här skräddarsydda jeansen så görs ju inte de i Sverige sen, eller de tillverkas inte när det blir, när det blir fysiskt så, så liksom mm. pajar det där. Eh, jag, fick, jag brukar få så här, eh, lyssna frågor mm. så att vi hade, jag frågade folk dels på jobbet och folk som har lyssnat på podden så där, var, är, det, är det någon jag ska snacka med liksom, eh, en, en kille som gör eller personer som gör kläder mm. online och eh, då så fick jag den här hur jobbar ni med att skapa beteendeförändringar från fa- fast fashion till sustainable mm. ja men det är väl en jättebra fråga ja tycker jag Ja, men vi gör våran hemsida som är våran butik där försöker vi visa på hur man kan göra det på ett annat sätt mm. så kan man säga och sen så hjälper vi också andra företag att försöka ställa sig om då och, och, och se de här fördelarna som finns så det är väl så vi jobbar man kan säga att vi jobbar ganska nära branschen att vi kan vara med på event så vi kan prata 
om hur man kan göra förändringar. Så på så vis tror vi att vi kan, om vi kan förändra hur andra gör kläder så kan, så kan vi nog förändra det här tänket så att du som konsument har möjlighet att göra val på ett bättre sätt. Eh, ja. Mm. Det är okej. Okay. Och han eller den, och sen så fick jag in en till sån fråga och då är det vilka fler komponenter behövs för att övertyga konsumenter om ändringar i livsstilsval? Vad svarar en gång till här nu? Ska ja, det är en svår fråga ja. här. Vilka fler komponenter behövs för att övertyga konsumenten om ändringar i livsstilsval? Alltså, ja, jag vet inte komponenter, men hur får man folk att ändra sig? Det, det snackade Steve Jobs en del om, att det svåra är att få folk att förändra sig. Och jag kommer ihåg där när e-handel kom i början när man lanserade det så vill inte folk köpa saker online. De vill inte ta upp ett kreditkort och mata in på nätet och köpa saker 2000. Men några år senare så funkade det. Alltså grovt sett sju år senare. Så det man gör ofta fel i vår bransch, digitalbranschen är att man eh, överskattar folks liksom, ja. förmåga att ändra sig. Eh, så. Ja, men jag tror jag, när jag började för fem år sedan då pratade det ganska lite om hållbarhet. Så nu fem år senare så är det ju alla är medvetna om klimatkrisen. Mm. Jag tror att vi måste se det allvaret. Jag tror det är, det är liksom den viktigaste frågan. Mm. Vi måste se allvaret i det. Att vi måste se att vi själva måste göra en förändring mm. i det. Eh, det är ju annars inte det mitt expertområde exakt hur man mm. gör beteendeförändringen. Men eh, det måste till. Vi vill bara påvisa att det går ju på andra sätt och vi människor har gjort det på ett annat sätt. Mm. Det är de, den här utvecklingen som har skett med kläder. Mm. Att vi flyttar produktion till billigare och billigare länder. Mm. Vi använder billigare och billigare material. Det har det... ju lett till slit och släng att vi kan köpa Tvärtom, billiga plagg. Ja. Så. Där du att... sa att egentligen skulle man gå tillbaka till någonting som var för ganska länge sedan. Där man var... Ja, precis. Och jag förstår ju också, jag menar, vi... Vi har ju försökt att göra, ta tillbaka allting och vi producerar det i Sverige och sådär. Det blir jättedyrt och jag förstår att det, det, är inte, det är inte en färdig lösning vi har för att det är bara för ett fåtal som har råd att köpa det på det sättet för att det blir eh, fyra gånger så dyrt kanske. Eh, vår produktion är dyrare än vad plagg kostar i det, när man kommer till ett fast fashion-märke kan man säga. Ja. Och, när, och, och, och när man snackar då hållbarhet skulle man säga, för jag är ju, nu är jag vi nere och spelar in tre avsnitt liksom, mm. i, i Göteborg med tre olika firmer och alla de firmerna håller på med någon typ av hållbarhet. Mm. Du från klädsidan, igår från matsidan och i eftermiddag så snackar jag med Polestar som eh, ändå gör elbilar. Och de mm. hade ju inte haft en marknad om bensin var miljövänligt från början och liksom, eller alltså det fanns annat drivare. Så där, där är det ju, det är helt det driver ju den branschen helt framför sig nu. Mm. Så att det är intressant. Ja. Det är ju någonting som har hänt. För vi sitter ju här med dig och Polestar och vi sitter med, och det ena företaget är jättestort, du mm. är jättesmåskalig och igår, det, de jobbar med stora kedjor faktiskt, jättestora kedjor, men ja. ändå är ganska några. Ja. Jag tror faktiskt att konsumenten är ganska redo. redo. Eller konsumenter är ju smarta och vill ju göra ett hållbart val men jag tror att alternativen finns inte där. Mm. Det är så långt efter mm. många, de flesta företag tycker jag. Så gör man en digitaliserar man och gör, implementerar och får det storskaligt så kommer ekonomin det kommer vara positivt även för ekonomin och företagen. Mm. 
och jag tror också att om vi ser på hela den här det vi pratar om med Metaverse och mm. digitala utvecklingen mm. att bära, bära plagg digitalt det är där de nya klädföretagen kommer skapas mm. så alla alltså, de företagen som finns idag det kommer rensas ut ganska hårt där och det, 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 ja. det, det är det som, som man tänker sig en framtidsversion då är det ju när, då säger Zuckerberg han menar på att en jättestor del av workforcen kommer att jobba, tillbringa delar av sina arbetsdagar i det här metaverset och mm. de behöver ju kläs ja. och de behöver se ut på vissa sätt eh, och, och, och liksom så att, men om vi ska avsluta liksom på något sätt med någon sorts framtidsversion eller om du skulle få enorma eh, möjligheter och resurser, vad, vad vad skulle du hitta på då som avslutning här? Och... Ja, men jag skulle... Vi har ju förberett allt, kan man säga, för eh, att sälja digitala produkter. För det här ett metaverse där vi lever. Så vi, jag tror att vi kommer gå från att handla fysiskt till digitala produkter. Där vi vill vara en del av att skapa dessa. Vi kommer leva i den här digitala världen där vi köper vår mark, där vi bygger en upplevelse och där vi träffas och umgås. Där vi har våra kläder, vår konst och så vidare. Och där eh, så att vända på det att därifrån då kunna ta ut fysiska produkter när man har ett behov av det i den fysiska världen. Så att i första rummet så är det den digitala världen. Det är där vi lever och vi kan konsumera hur mycket vi vill nästan för att ta ingen skada där. Och sen så tar vi ut det vi gillar i den fysiska världen. Det, och så har vi det resten av livet, köper vi produkter. Ja, och det är, inget, det är inte varken eller, utan de här samma existerar. Liksom. Man... Ja, absolut. Så, det, jag, jag, för mig är ju, jag älskar den här brännpunkten där det fysiska virtuella möts. Ja. Och, då så, och då så skulle man också kunna säga, för det som har varit, om man skulle tänka sig att man från 80-talet färdades fram till nu så skulle man bli chockad över att alla sitter och tittar ner i en mobilskärm så att säga. Ja. Att det är ett ganska stort förändring som har skett. Och det, det snackade Zuckerberg mycket om att man, det är det som man kommer, man kommer slita loss sig från skärmarna. Det, de har haft sina, liksom, sin tid nu. Ja. När jag var, i, jag var på SXW alltså South by South, Southwest i Åsten och där snackade de mycket om så här screenless Ja. Eh, liksom. Och det var ju 18 när jag var där Så det är väl har förstärkts nu då. Och med, med, med pandemin måste man säga Så har ju det också eh, förstärkts I alla fall att man sitter mer virtuellt Alltså har möten För så är det ju Även om det inte är något coolt Utan man sitter i liksom Zoom-möten och så Men det har ju hänt någonting ja, Och den verkligen. utvecklingen har tryckts på ganska snabbt eh, Jag tycker där bara med telefonen Att vi har ju haft Smartphones då 10-15 år mm. Och att det, de kanske försvinner om 10-15 år. Mm. Att det, det är en sån kort period. En, det, är det. Det, det är en övergång i digitaliseringen på något sätt. Mm. Men för oss idag, vi, tänk, vi, vi tror ju att det är allt på något sätt. Vi lever ju våra liv genom vår telefon till, till sån stor utsträckning. Men om 10-15 år så kanske det är en parentes. Jag, tycker, jag, jag gillar den hur saker och ting utvecklas och att vi att, att kunna se möjligheterna bakom det som finns nu. Mm. Och den tycker jag är en sån liten ögonöppnare att mm. jaha, vi har inte telefoner. Nej. Jag tror lite på det där hörgrejen också. Alltså att det blir man har en digital assistent som hjälper en. Mm. 
eh, som, som håller reda på grejer och så. Och när man blir av med den, då, blir, då är man mer i rökt än om man glömmer sin mobiltelefon hemma, menar jag på, inom, i längden. Sen om det är bra eller inte, det säger jag ingenting om. Men jag tror, vi får se vad som händer. Men de, det finns ju någonting som heter, man kan ju säga liksom... Man kan ju ropa på sin assistent och fråga i alla fall lite grejer idag. Men det, den är ju så jäkla begränsad. Men vi får se vad vi ser. Och sen så handlar det om vad, vad vi som människor pallar och mår bra av. Så men vi är ju rätt anpassningsbara. Men då får jag tacka. Tacka så mycket. Jimmy Härberg från Attakak. Och det är attakak, attakak.com och Attakak stavs med A-T-A-C-A-C. Precis.com. Ja. Om man vill gå in och kolla på vad ni pysslar med. Tack för att jag fick komma hit. Jättekul. Kul att ha det här. Mm. Tack. Tack. Tack.